0: امپراتوری یو ای قدرت جهانی بیوجدن نوشته دانیل گانزر، بازگردن و صدای سید ابراهیم تقوی قسمت یکم دانیل گنزر امپراتوری یو ایس ای قدرت جهانی بی بجدان. این کتاب را به تمام کسانی تقدیم می کنم که از سمیم قلب با جنگ، ترور، شکنجه و پروپاگاندای جنگی به مقابله برخواستند و با پشتکار در راه صلح و شادی تلاش می کنند. بدردانی. نگارش این کتاب بدون اتکاب به های بسیاری افراد دیگر ممکن نمی‌شد افرادی که بسیار از آنها آموختم ابتدا مایلم سپاسگزاریم را به زبانشناس شناس آمریکایی نوام چامسکی تقدیم کنم وی چندین دهه است امپریالیسم آمریکا را با نگاهی منتقدانه بررسی می‌کند من نیز در آمریکا با وی ملاقاتی داشتم چامسکی در کتاب‌های خود بر این نکته تاکید می‌کند که تنها به تاریخ متعارف و کتاب‌های درسی علوم سیاسی بسنده نکن، به های متخصصین و منابع اصلی هم رجوع کن. یادداشت‌های امنیت ملی و اسناد مشابه. در جلسه خصوصی که در دفتر کاروی در بوستون داشتیم نیز این موضوع را مجدد توصیه کرد. من نیز با عمل به آن سود زیادی بردم. همینطور می از روزنامه نگار امریکایی متاسفانه به تازگی درگذشته ویلیام بلوم تشکر کنم که با نگاهی منتقدانه عملیات مخفی سازمان CIA را تحلیل کرده و من با او در واشنگتن و لندن ملاقات داشتم. از آمریکایی هایی نظیر جان پرادوس، ریچارد گیج و دیوید ری گریفین نیز قدردانی می کنم که تاریخ آمریکا را انتقادی تحلیل کردند و من آنها را در سوئیس و آمریکا ملاقات کردم. در آلمان، آنجا که در سالهای گذشته درباره سیاست بین المللی سخنرانی‌های متعددی داشته میخواهم می‌خواهم از روزنامه نگارانی نظیر درک مولر، ماتیاس بروکرس، یورگن هوفر، راینر ماوسفلد، کن یپسن، یانز ورنیکه و میشایی لودرس قدردانی کنم زیرا هیچگاه از انتقاد علنی از امپریالیسم آمریکا پروا کرده اند. در اروپا علا رقم تأثیر به سزایش بر سیاست بین الملل به ندرت از امپریالیسم آمریکا سخن به میان می افراد بسیاری از وجودش آگاهند، اما شهامت سخن گفتن از آن ندارند زیرا از طبعات آن برای شخص خود نگران هستند در مدارس و دانشگاه ها هم به ندرت درباره امپریالیسم آمریکا تدریس و بحث می شود. از این روی، روی سخن من در این کتاب با جوانان پانزده تا بیست و پنج ساله نیز هست که می خواهند درباره امپریالیسم آمریکا بدانند. قصد من این بوده که کتاب را به گونه ای بنویسم که افراد حتی بدون دانش قبلی قادر به فهم آن باشند. تمام نقل قول های انگلیسی را خود به آلمانی ترجمه کردم. به منظور تسهیل راستیازمایی ادعاهای مندرج در کتاب، هرگاه به نقل قول یا عددی استناد کردم در انتهای بخش مربوطه به منبع استفاده شده ارجاع دادم. درباره ایالات متحده پیش از این بسیار نوشته شده است. این کتاب نیز تنها یک دیدگاه در میان بسیاری دیدگاه هاست. برخی افرادی را که بسیار از ایشان آموخته‌ام هرگز نتوانستم ملاقات کنم چرا که پیشتر در درگذشته بودند از میان آنها لازم است به سناتور آمریکایی فرانک چرچ از ایالت آیداهو اشاره کنم که تحقیقات بسیار مهمی درباره ترورهای CIA منتشر کرده است همینطور از موری پولنر، صلح طلب یهودی تشکر می کنم که صدای جنبش صلح ایالات متحده را گردآوری و منتشر کرده است از روبرت استینیت، اکاس امریکایی نیز متشکرم که با تحقیقاتش نوری از زاویهی جدید بر پیرل هاربر و ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم تاباند. مایلم از دادستان شجاع و با فراست جیم گریسون نیز تشکر کنم که درباره ترور رئیس جمهور جان اف کنیدی تحقیقی انجام داد. حتی اگر این نویسندگان دیگر در میان ما نباشند کارشان در نوشته هایشان زنده میماند. از کشورم سوئیس جایی که در سال 1972 در آن متولد شدم و همیشه امکان زیستن در صلح و آرامش برایم فراهم بود نیز قدردان هستم در سوئیس این شانس را داشتم تا در مدارس عالی درس بخوانم از آموزگاران متعهد الهام بگیرم و با افراد پر انگیزه بسیاری دیدار کنم هنگام روی در کوهستان زیبا و در لحظات آرامش بخش در کنار دریاچه های درخشان قدرت و نیروی الهام من جانی تازه گرفت می خواهم از همسر بینزیرم نظیرم قدردانی کنم چرا که همواره از من در دنبال کردن مسیری که دانش و وجدانم حکم می کردند پشتیبانی کرده است حتی در زمانی که استاد دانشگاه بودم و به خاطر ماهیت جنجالی نتایج تحقیقاتم درباره امپریالیسم آمریکا تحت فشار قرار گرفتم از دو فرزندمان یولیا و نوآ نیز تشکر می کنم زیرا با شور زندگیشان نشان می دهند که چقدر زندگی شگفت‌انگیز است از مادرم جانت گانزر خواهرم تیا گانزر و پدرم گوتفرید گانزر که در سال 2014 در لوگانو درگذشت و همینطور از والدین همسرم هانس و کتی نیز قدردان هستم. با حمایت این خانواده بینظیر تحقیقات من درباره صلح قوت بیشتری میابد. تشکر ویجهی میکنم از دومینیک و ایوان گراف که سخاوتمندانه تحقیقات من را مورد حمایت قرار داده و با شجاعتشان الهام بخش دیگران شدند همینطور از دوستان چندین ساله ام شرپا هنگی توبی پورتمن مارسل شوندنر دن ابیشر ایو پیر ویرت فیلیپ شوایگهاوزر، لاورنس بولیگر نیک بگلینگر ریموند شرر آندراس تسیمرمان توبی زوتر اورس بیلر و دنی مورف سپاسگزار و قدردان هستم برای همه ما صلح اهمیت بسیاری دارد و همواره محور اصلی گفتگوهای پرشورمان بوده است از الکساندر روبو دوبوریه و دیرک وشتر نیز برای تهیه تصابیر مندرج تشکر می کنم مراتب قدردانی خود را همچنین به ناشرم اشتفان مایر برای حمایتهایش از چاپ و توضیح کتاب و همینطور ویراستارم الوین لیتسکوس برای بررسی دقیق هایم تقدیم می‌کنم. از انتشارات اورل فوسلی در زوریخ که کتاب‌های دیگرم ارتش‌های مخفی ناتو 2008، اروپا در تب نفت 2012 و جنگ‌های غیرقانونی 2016 را منتشر کرده است بابت این همکاری خوب و چندین ساله سال تشکر می‌کنم. دکتر دانیل گانزر مؤسسه تحقیقات صلح و انرژی سوئیس سایپر بازل یکم آوریل 2020. پیش گفتاری بر امپراتوری یو نوشته دانیل گانزر پانویس این متن به درخواست ناشر ترجمه ایتالیایی این کتاب و به مناسبت خروج نیروهای ناتو از افغانستان در آگوست 2021 توسط آقای گانزر نوشته و از سوی نماینده ایشان برای انتشار در نسخه فارسی در اختیار آزادنامگان نیز قرار گرفت ناشر اگر امروز به جهان بنگریم میبینیم که به 193 کشور تقسیم شده است از جمله ایتالیا اسپانیا نروژ یونان ژاپن برزیل نپال آفریقای جنوبی و کاستاریکا اما یک کشور بیش از بقیه به چشم می آید یعنی ایالات متحده ایالات متحده رهبری ناتو بزرگترین اتحاد نظامی جهان را بر عهده دارد هزینه نظامی هیچ کشوری در دنیا به اندازه امریکا هنگفت نیست هیچ کشور دیگری از سال 1945 به این سو به اندازه ایالات متحده کشورهای دیگر را بمباران نکرده است هیچ کشور دیگری سربازان بیشتری از ایالات متحده در دیگر کشورها مستقر نکرده است هیچ کشور دیگری بیشتر از ایالات متحده در جهان پایگاه نظامی ندارد ایالات متحده سربازهایش را در ایتالیا، آلمان، ژاپن، کره جنوبی و کویت مستقر کرده است. اما هیچ یک از آنها در ایالات متحده پایگاه نظامی ندارند. چرا که ایالات متحده هرگز اجازه حضور نیروهای خارجی را در خاک خود نمی نمی‌دهد. هیچ کشور دیگری بیشتر از ایالات متحده ناوهای هواپیمابر ندارد. همه اینها یعنی که در حال حاضر ایالات متحده یک امپراتوری است. قدرتمند ترین کشور دنیا از نظر نظامی. داده های تاریخی هاکی از آن است که ایالات متحده به کررات با قصاوت تمام جهان را با جنگ های بی پایان خود در نوردیده است. امروزه سی, سی میلیون نفر در آمریکا زندگی می کنند. بخشی از جمعیت آمریکا خواهان این جنگ های بی پایان نیست، اما قدرت لازم را برای مقابله با سیاستهای واشنگتن، های پرنفوذ و صنایع قدرتمند تسلیحات ندارند. هنگامی که جو بایدن رئیس جمهور جدید در ژانویه 2021 به کاخ سفید در واشنگتن نقل مکان کرد، بسیاری از ناظران در ایالات متحده و در سراسر جهان این پرسش را از خود داشتند که جو بایدن 78 ساله در سیاست خارجی چه رویکردی اتخاذ خواهد کرد بایدن یک سیاستمدار کارکشته است وی پیش از رسیدن به ریاست جمهوری 36 سال سناتور بوده و پس از آن نیز 8 سال معاون رئیس جمهور باراک اوباما بایدن به دفعات از حملات ایالات متحده به دیگر کشورها حمایت کرده است او نمردی سلح طلب بلکه یک نماینده کلاسیک امپریالیسم آمریکا به عنوان سناتور، بایدن در سال 1999 موافق حمله آمریکا به صربستان بود. علارغم آنکه با توجه به عدم صدور مجوز از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، این جنگ غیرقانونی بود. از حمله غیرقانونی به عراق در سال 2003، نیز بایدن به عنوان سناتور حمایت کرده و سخنرانی‌های متعددی برای سربازان آمریکایی که سپس به صحرای عراق اعزامشان کرد انجام داد با همراهی رئیس جمهور اوباما و چندین کشور مختلف اروپایی در سال 2011 بایدن بمباران لیبی را ترتیب داد در سال 2014 زمانی که ایالات متحده یک کودتای غیرقانونی در اوکراین اجرا و دولت حاکم را سرنگون ساخت بایدن معاون رئیس جمهور بود در افغانستان بایدن از جنگ پهپادی آمریکا حمایت می کرد که در میان غیرنظامیان هم قربانیان زیادی بر جای گذاشت. اوباما تعداد حملات پهپادی را ده برابر کرد. از حدود 50 حمله در زمان سلفش جورج بوش به بالغ بر 500 حمله. رئیس جمهور اوباما شخصا فهرست های مرگی را تأیید می کرد که با استناد به آنها انسانها بدون محاکمه قضایی با شلیک موشک از پهپادها اعدام میشدند. چندان جای شگفتی نیست که رئیس جمهور بایدن پس از ورود به کاخ سفید همچنان به جنگ و خشونت تکیه دارد. اندک زمانی پس از به قدرت رسیدن در ساعت دو بامداد 26 فوریه 2021 سوریه را بمباران کرد. به این ترتیب بایدن هم مانند رئیس جمهوران پیشین دوره ریاست جمهوری خود را با اقدامی نظامی و خلاف قوانین بین الملل علیه یک کشور مستقل دیگر آغاز کرد تنها معدودی از نمایندگان مجلس آمریکا به اقدامات بایدن انتقاد کردند رو کانا نماینده دموکرات ابراز کرد هیچ توجیهی برای یک رئیس جمهور وجود ندارد که فرمان چنین تهاجمی را صادر کند هنگامی که موضوع دفاع از خود مطرح نباشد، سناتور آمریکایی برنی سندرز نیز در مخالفت با این جنگ‌های پایان اظهار کرد: بسیار نگران هستم که حمله دیروز نیروهای آمریکایی به سوریه کشور ما را در مسیر ادامه جنگی ابدی قرار دهد، به جای آن که آن را خاتمه دهد. این همان مسیری است که حدود دو دهه در آن بوده ایم پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001، ایالات متحده به ریاست جمهوری جورج بوش به اصطلاح جنگ علیه تروریسم را اعلام کرد. واجه ای جدید برای قالب کردن جنگ های بیپایانش به مردم خود و دنیا. پس از آن 20 سال تمام افغانستان را بمباران کردند. در عراق جنگ را هنداختند و تلاشی ناکام در سرنگونی دولت سوریه کردند. رؤسای جمهور مختلف آمریکا به عنوان فرماندهان کل قوا نه فقط در کشورهای جنگ زده عراق، لیبی، سوریه و افغانستان، بلکه میان سربازان خود نیز رنج فراوانی به بار آوردند. بنابر یافتههای پروژه هزینه جنگ (Cost of War Project) دانشگاه براون، طی 20 سال گذشته در ایالات متحده یک اپیدمی خودکشی رخ داده است. سی هزار سرباز جنگ افغانستان و عراق اقدام به خودکشی کرده به ازای هر یک سرباز آمریکایی کشته شده چهار خودکشی. بنابراین تعداد سربازان آمریکایی که با خودکشی به زندگی خود خاتمه داده اند بیش از آنهایی است که در جنگ عراق و افغانستان جان خود را از دست داده اند. با وجود اعمال خشونت گسترده، امپراتوری آمریکا نتوانست در افغانستان بر طالبان پیروز شود. در جنگ افغانستان دویست و چهل هزار نفر جان باختند. از جمله دو هزار و سرباز آمریکایی. جنگ بیست ساله افغانستان یکی از طولانی ترین جنگ های ایالات متحده به شمار می رود. تنها نبرد با سرخ پوستان بیش از آن به طول انجامید. دست کم بخشی از سربازان آمریکایی امروز به جنگ افغانستان نگاهی بسیار منتقدانه دارند. اریک ادستروم، سرباز آمریکایی حاضر در جنگ افغانستان که بعدتر تجربیات خود را در یک کتاب گردآوری کرد میگوید ما جنگ را شروع کردیم، ما به کشور آنها حمله و آن را اشغال کردیم. که دانست که در شرایط مشابه من چگونه واکنش نشان می دادم. احتمالا من هم دست به اسلحه می بردم. هنوز در دوران رئیس جمهور ترامپ، ایالات متحده در 29 فوریه 2020 در قطر یک کاپیتولاسیون به امضا رساند و به طالبان متعهد شد که از افغانستان خارج شود. یک سال بعد، در زمان ریاست جمهوری بایدن، در آگوست 2021، خروج آمریکا از افغانستان صورت گرفت. رئیس جمهور افغانستان، اشرف غنی، در 15 آگوست 2021 به امارات متحده عربی گریخت و طالبان بار دیگر قدرت را در کابل به چنگ آوردند. رسوایی در افغانستان. بایدن مسئول تحقیر آمریکا است. این عنوان مطلب تحلیلی روزنامه نویت تسوگشت سایتونگ بود. در میانه هرج و ناشی از پاندمی کرونا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بر کشوری امیغند دچار چار شکاف حکم میراند. امپراتوری آمریکا گرفتار یک بحران است. به عنوان چالش جدید استراتژیست های چین را مطرح اند. دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا. هیچ کس نمیداند آمریکا تا سال 2030 چه رفتاری در پیش خواهد گرفت. اما یک چیز همین امروز هم مشخص است. در نبردیدن مداوم جهان با جنگ دستور کار هوشمندانهای برای آینده نیست ما باید بیاموزیم منازعاتمان را بدون اعمال خشونت حل کنیم بازل 11 سپتامبر 2021 دکتر دانیل گانزر قدمه من این کتاب را با هدف تقویت جنبش صلح نوشتم. جنبش صلح شامل تمام افرادی است که جنگ و ترور را مردود دانسته و با هر گونه دروغ یا تبلیغات جنگی مخالفند. جنبش صلح در تمام کشورهای جهان همیشه وجود داشته است، حتی در آمریکا هم. برای اثبات این ادعا من در این کتاب بارها از صداهای جنبش صلح آمریکا نقل قول می کنم. از جمله از فعال حقوق مدنی و کشیش آفریقایی آمریکایی مارتین لوترکینگ کینگ که با کلامی سریح خواهان مقاومت بدون خشونت در برابر سرکوب آفریقایی آمریکایی ها و جنگ غیرقانونی ویتنام میشد. یا ژانت رانکین فعال حقوق زنان از ایالت مونتانا که به عنوان یکی از اعضای کنگره به دخالت آمریکا در جنگ‌های جهانی اول و دوم رأی منفی داد. یا کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا NSA ادوارد اسنودن که نظارت مخفیانه حاکم بر شهروندان را افشا کرد. اعضای جنبش صلح همواره در مسیر ندای وجدانشان گام برداشتند و هیچگاه در جهت جریان حرکت نکردند حتی آن هنگام که در اقلیت بودند نیز از پذیرش جنگ و دروغهای جنگی سرباز زده و مخالفت خود را آشکارا بیان کردند برخی از اعضای جنبش صلح مانند مارتین لوترکین به ضرب گلوله به قتل رسیدند برخی دیگر با برچسبهای خائن و فاحش بدنام شدند مانند جانت رانکین گروهی دیگر هم وادار به ترک خاک آمریکا شدند مانند ادوارد اسنودن که در حال حاضر در مسکو زندگی می کند با الگوی خیش، اینها الهام بخش دیگر انسانها شدند که در برابر جنگ، ترور و تبلیغات جنگی حتی آن زمانی موضع بگیرند که سخت است و جرأت بسیار میطلبد آمریکا بزرگترین تهدید صلح جهانی است اما با وجود تمام انتقادهای وارد بر 300 هزار عبرثروتمند آمریکایی که امپراتوری آمریکا را هدایت می کنند، موضع جنبش صلح هرگز نباید تقویت نفرت میان ملت ها باشد. در میان سی, سی میلیون جمعیت ایالات متحده جمع کثیری هستند که برای صلح تلاش و امپریالیسم را رد می کنند. البته که آنها هیچ سمت مهمی در کاخ سفید و هیچ نفوذی بر کنگره ندارند اما با خون دل در تلاش برای ساخت دنیایی بهتر و صلحآمیزتر هستند و به عنوان معلم، هنرمند، فعال محیط زیست، فعال حقوق مدنی، معلم یوگا، نویسنده، باغبان و بسیاری از مشاغل دیگر فعالیت می‌کنند. کم تر کسی آنها را می‌شناسد. اما هر یک نفر در جنبش صلح تأثیر دارد چرا که همه چیز به یکدیگر پیوسته است در تحقیق خود من این سه اصل را مد نظر قرار می دهم. قانون منع اعمال خشونت سازمان ملل متحد هوشیاری و خانواده بشری قانون منع اعمال خشونت سازمان ملل متحد در سال 1945 وضع شده و هر گونه تهدید به یا بکارگیری خشونت را در سیاست بین الملل ممنوع می کند متاسفانه این قانون به فراموشی سپرده شده است و بسیاری از مردم هرگز نام آن را هم نشنیدند از این رو من اغلب در کتابها و سخنرانی هایم به آن اشاره می کنم چرا که به جد ابزار مهمی برای جنبش صلح است اصل هوشیاری هم برای جنبش صلح مانند جواهری گران قیمت است چرا که زیاده پیش آمده که ما انسان به وسیله تبلیغات جنگی فریفته و سردرگم شده ایم در حالی که لازم نبود چنین شود. هنگامی که با هوشیاری یاد میگیریم که افکار و احساسات خود را با حفظ فاصله بررسی کنیم شفافیت دید خویش را افزایش می دهیم. ما نباید هر چیزی را باور کنیم که رسانه ها برایمان بازگو میکنند. با هوشیاری در میابیم که ما نه افکار و احساساتمان بلکه آن خداگاهی روشنی هستیم که اینها در آن برآمده و مانند ابرها دوباره ناپدید می شوند. هنگام نوشتن این کتاب اصل خانواده بشری برایم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. زیرا متاسفانه در طول تاریخ به دفعات اتفاق افتاده است که ما به عنوان خانواده بشری برخی از اعزار را ترد کرده و کشت ما خود را بر اساس ملیت، دین، رنگ پوست، جنسیت و درآمد طبقه بندی و تحغییر کرده ایم. در جریان ساهر سوزی، زنانی به جادوگری متهم از خانواده بشری ترد و سوزانده شدند. در جریان جنگ با سرخپوستان آنها به عنوان وحشی از خانواده بشری ترد از متنخیش آواره و کشته شدند. در جریان تجارت بردگان، آفریقایی‌ها به عنوان حیوانات از خانواده بشری ترد، تغییر و استثمار شدند. در جنگ جهانی دوم، یهودیان به عنوان فاقد لیاقت زندگی از خانواده بشری ترد و در اردوگاه های کار اجباری با گاز کشته شدند. در جنگ ویتنام، ویتنامیها از سوی سربازان آمریکایی موریانه خوانده شده از خانواده بشری ترد و با ناپالم بمباران شدند در به اصطلاح جنگ علیه تروریسم افغانها تروریست خانده شده از خانواده بشری ترد و کشته شدند الگوی تکرار شونده واضح است. اصل خانواده بشری نقض می شود به این ترتیب که یک گروه از خانواده بشری ترد تحقیر و سپس کشته می شود. البته که ظاهر ما با هم متفاوت است. همینطور از نظر مذهب، ملیت، تحصیلات، زبان و درآمد یکسان نیستیم و هرگز هم نخواهیم بود. اما اینها دلیلی برای خشونتورزی نیست. فرانس دووال، جانورشناس هلندی توضیح می دهد. ما در جهان بدون شک با مشکل دشمنی هایی روبرو هستیم که از کنترل خارج میشوند. انسان آشکارا در امر کشی میان خود و دیگران متخصص است. انسان انسان ملل یا مذاهب دیگر را دیونگاری کرده ترس و خشم می ایجاد میکند. این گروه ها را آن وقت غیر انسان یا حیوان مینامیم. آن وقت دیگر حذف و نابودی غیر انسان ها ساده است. زیرا دیگر نیازی نیست با آنها هم دردی کنیم. در آوریل 2004 افشا شد که سربازان آمریکایی در زندان ابو به عراق عراقی ها را شکنجه کرده تبلیغات جنگی آمریکا به سربازان آمریکایی القا کرده بود عراقی ها افراد شریری هستند لذا آنها از خانواده بشری ترد شدند. این امر پیامدهای مشخصی به دنبال داشت. لیندی انگلند سرباز زن آمریکایی یک زندانی برهنه اراقی را با قلاده سگ در زندان ابو غریب گرداند. زندانی عراقی دیگری با کیسه سیاه که بر سرش کشیده بودند، باید تعادل خود را بر روی جعبه حفظ می‌کرد، در حالی که کابل‌های برق به بدنش متصل شده بودند. سربازان آمریکایی او را تهدید کرده بودند که شوک‌های الکتریکی مرگبار به او خواهند داد اگر از روی جعبه بیفتد. روزنامه دیولت در تحلیلی نوشت برای اروپا تصاویر وحشتناک از آزارهای جنسی، شکنجه و تحقیر یک شکه به تمام معنا بودند. رسوایی زندان ابو قرعیب به شکلی متأثر کننده نشان داد که چه چیزهایی رخ دهند، وقتی که تمام انسانهای یک ملت در این مورد اراقی ها از خانواده بشری ترد شوند. این بیرحمی و خشونت نباید منجر به این نتیجه گیری شود که ما انسانها قادر به زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر نیستیم ما به خوبی از پس این کار بر آییم و هر روز در میلیون ها مکان مختلف این کار را می کنیم جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا در یکی از سخنرانی هایش گفت ابتدا بیایید نگرشمان را درباره صلح بازنگری کنیم تعداد بیش از حد زیادی از ما آن را ناممکن میپنداریم. تعداد بیش از حد زیادی از ما آن را دست نیافتنی میپنداریم. اما این پنداری خطرناک و شکست باورانه است. این پندار به این نتیجه گیری میانجامد که جنگ اجتناب ناپذیر است. که بشریت محکوم به نابودی است. که ما در چنگال نیروهایی اسیر هستیم که قادر به کنترلشان نیستیم. اما چنین نیست و کندی نیز این را میدانست. مشکلات ما ساخته دست بشر است و می میتواند به دست بشر حل نیز بشود عظمتی را که روح بشری میتواند به آن دست یابد انسان خیشتن تعیین کند. خارج از خاک امریکا هم شخصیت های الهام بخشی بر جنبش صلح اثرگزار بودند در هندوستان ماهاتما گاندی وکیل و صلح طلبی که برای من الگویی بزرگ است، همواره بر اصل خانواده بشری تأکید می کرد. گاندی می گفت، تمام بشریت یک خانواده است. در اعتراضاتش، او همواره به لحنی آرام و دوستانه متکی بود، آری از خشم و نفرت. علا رقم برخوردهای بیرحمانشان، گاندی هرگز پلیس هند، نه دولت هندوستان و نه قدرت استعماری بریتانیا را دشمن خطاب نکرد گاندی می گفت من هیچ کس را دشمن خود نمی دانم. همه دوست من هستند من می خواهم روشنگری کنم و قلبها را دگرگون کنم من عمیقا معتقدم که جنبش صلح در قرن 21 قوی تر خواهد شد اگر اصول سگانه خانواده بشری هوشیاری و قانون منع اعمال خشونت سازمان ملل متحد را سرلوحه کار قرار دهد شکاف های بر اساس ملیت، مذهب، رنگ پوست، جنسیت، مدرک تحصیلی یا درآمد باید در قرن 21 با این بینش جایگزین شود که همه انسان ها به خانواده بشری تعلق دارند شما به عنوان خاننده متعلق به خانواده بشری هستید هر جایی که این کتاب را در دست دارید و فارغ از اینکه داستانتان چیست. و من به عنوان نویسنده هم متعلق به خانواده بشری هستم. درست مانند تمام افرادی که در این کتاب نامشان ذکر می شود. چه به عنوان قربانی و چه به عنوان مجرم. در کنار هم باید یاد بگیریم که یکدیگر را نکشیم. چرا که همه جانها مقدس هستند. چه شنیدید قسمت یکم کتاب امپراتوری یو بود. نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید. پینویس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید. بیبلیوکست زیر مجموعه ای از انتشارات آزاد نامگانه. یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلین که کتاب الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های برای خرید محصولاتش نداره این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. های قبلی آزادنامگان، کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشایل لودرز در پلتفرم‌های مختلف برای فروش عرضه شدند. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار نوشته احمد رضایی هم به محض آماده شدن منتشر خواهند شد و ما شما رو در جریان خبر انتشارشون قرار خواهیم داد. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون به همون در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخوردهای مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمت بعدی بیبلیوکست And all